0: Amigos, buenas tardes, esto es la Música Popular Alternativa y hoy contamos con la presencia de Óscar Hernández, intérprete, compositor, multiinstrumentista, además fabricante de instrumentos prehispánicos y muchas cosas más, y nos va a ilustrar en este programa sobre el culto a la muerte que en nuestro país es de origen prehispánico, y quién mejor que Oscar, a quien le damos la bienvenida, nos lo explique.
1: Bienvenido, muy, Oscar. Muchas gracias, Jesús, eh, muchas gracias por la invitación, y bueno, es una pequeña charla, tanto como iluminación, o eh, es muy pretencioso, pero eh, sí es un, un tema que, que me ha apasionado desde hace muchos años, que es el culto a la muerte. Eh, Fray Bernardino de Saugún, en las cosas de la Nueva España, en sus dos tomos, nos habla un poco sobre, sobre cómo era, y más o menos en qué fechas, ya haciendo la comparación con el calendario gregoriano, eh, cómo era este, este culto a la muerte. ¿no? Eh, comenzamos con la primera fiesta, que es el Mikhail Huitontli, que significa fiesta de los muertecitos, y esta se celebraba en el mes Tlazochimaco, que es el noveno mes del calendario Nahua, y que corresponde al mes de agosto del calendario cristiano. La segunda fiesta, que es el y que significa la gran fiesta de los muertos, eh, esta se celebra en el mes Wetsi, que es el décimo mes del calendario náhuatl, y que corresponde al mes de septiembre del calendario cristiano. Recordemos que el calendario ritual de los, de los eh, nahuas eh, eran 20 trecenas, es decir, meses para tenerlo en paridad con, con lo que manejamos ahora Meses de trece días Así es de que pues eh, No era un solo día el que se rendía culto No era de treinta No, sino de trece De trece días, exactamente Entonces eh, en, en las otras ocasiones que has tenido la amabilidad de invitarme Hemos hablado sobre Los nueve del inframundo Sobre los, los cielos eh, y Pero hoy me, me, me gustaría hablar Por ejemplo de algo que no hemos tocado como el, el rito de, de la mortaja.
0: Eso es bien importante. Así es. Eh, Porque se habla poco de ello.
1: Sí, se habla poco y bueno, hay, hay investigadores como la... Eh, Doris Hayden, que es la, una, una historiadora del arte, doctora en historia del arte, arqueóloga y una... Sí, es reconocida eh, a nivel sí, mundial. Ella, ella hizo una investigación exhaustiva sobre, sobre estos ritos y bueno... Eh, yo encontré también con, eh, en, en las crónicas de Francisco Javier Clavijero, eh, que nos, nos eh, cuenta más o menos un poco, eh, a, aquí eh, Clavijero nos dice que cuando moría alguien, los familiares eh, llamaban a una persona llamado maestro de ceremonias fúnebres, y ya este personaje dentro de la casa... Eh, ...hacía pedacitos de papel amate, cortaba las hojas de papel amate... ...y vestía al cadáver como amortajándolo con este papel amate... ...que era el que se utilizaba en aquellos entonces. Y, eh, por ejemplo, después ataviaban al cadáver eh, de acuerdo al oficio al que se había dedicado en vida. Por ejemplo, si este difunto era un fue un soldado en vida... Entonces, después de amortajarlo con el papel amate, lo ataviaban con eh, la, los ropajes de Huixilopoztli, del dios Huixilopoztli, que era el dios de la guerra. Si era mercader, lo ataviaban como el dios de los comerciantes, el patrono de los comerciantes, que era Yacatecutli. Y bueno, eh, según el oficio, estaban la, los artesanos que hacían los petates, muy importantes para, para el mexica. Eh, a él lo ataviaban como al dios Nepatecutli, que es el dios de los que trabajan con el tule. Entonces es importante saber esta parte de, de cómo, de, de acuerdo al oficio al que se dedicó en vida el difunto, era ataviado de acuerdo al dios del oficio.
2: De esta a lo manera, que se dedicaba, que se dedicaba. En vida.
1: Ya, ya mencioné los ejemplos. Y bueno, también es importante saber, Clavijero nos nos dice que también, eh, si bien cada uno vestía los ropajes del dios del oficio, había eh, eh, casos en los que no se les ataviaba con, con dichos ropajes. no Por ejemplo, si alguien moría ahogado, lo vestían como tláloc eh, o si eh, había muerto por por tomar mucho oxli, mucho pulqui, o sea, de de, 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 bor, de borracho, eh, lo vestían como tezcatzóncatl eh, o Ometochtli, que estos son los dioses de las bebidas embriagantes. Y bueno, al que moría por ser ajusticiado, al ser atrapado por adulterio, lo vestían como tlazolteotl, que significa diosa de la inmundicia. Aquí ya eh, Cladijero nos está diciendo pues hay partes importantes de cómo era este rito ya de amortajamiento, si lo podemos llamar de esa manera, antes de, de, de que fueran incinerados, que también esa es otra, otra situación. Los incineraban y guardaban las cenizas para que cuando eh, Mictlantecutli el señor de Mictlán, eh, lo llegara el momento de, de revivirlos, lo pudieran hacer, ¿no? Entonces, guardaban las cenizas para que en el momento que Mitrante llegara para re, 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 revivir a, a los muertos, pues sacaban las cenizas y renacían, ¿no?
2: Entonces,
0: Muy bien, Óscar, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa musical con algo que se llama tlachico? Tlachico, en el
1: ombligo de la tierra.
0: Bien, pues después de haber escuchado este tlachico en el ombligo de la tierra, este viene contenido en un disco de Oscar Hernández que se titula justamente El Mitlán, la región de los muertos, música con instrumentos prehispánicos y ancestrales del mundo. ¿Dónde adquirir este disco? ¿Cómo se puede adquirir?
1: Eh, lo pueden adquirir conmigo, ahorita no está distribuido en ninguna tienda eh, Lo pueden eh, adquirir conmigo, ya sea en mis presentaciones Que próximamente habrá, ya estamos terminando el año Pero les doy mi número de celular Donde me pueden llamar con o mandar un whatsapp Y con mucho gusto les hago llegar el disco Que es 55 36 37 11 53
0: Perfecto Una pregunta para ti Mi querido Oscar eh, La región por ejemplo Nahuatl Abarcaba eh, El centro de la república eh, Lo que es eh, La ciudad de México eh, Parte del estado de México sí Parte de Puebla Parte de parte De Hidalgo De Querétaro de Morelos y que me falta que me. Puebla también, ¿no?
1: Puebla, que, que bueno, ahora una, una porción de Tlaxcala, pues. Exactamente. Una, una región de Tlaxcala, sí.
0: Vamos a hablar de los Olmecas. Los Olmecas también tenían sus rituales o se basaban precisamente en, en la.
1: en el rito Nahua. En el rito. Bueno, aquí hay algunas situaciones medio complicadas, porque bueno, se habla de la cultura olmeca como la... Tolteca, por tolteca, ejemplo. La, la tolteca, la tolteca, la olmeca, la más antigua como la cultura madre, pero ahí tenemos un problema, ¿no? Madre quiere decir que las demás culturas son son este procreadas por la cultura, pero no es así, ¿no? Y, y, y en cuestión de, del rito del rito náhuatl o el rito mexica de sobre la cosmogonía náhuatl del culto a la muerte... No he ido yo más allá. He investigado sobre el culto a la muerte en la en la zona maya y en el, este, hacia, hacia el norte, en, en, ya en, en las etnias este, de Baja California Sur, Baja California Norte, pero no, no, no tengo mucha información con respecto si los... Olmecas y los Toltecas cuáles eran los ritos específicos del culto a la muerte ¿No?
0: regresándonos un poquito al tema porque estamos tratando justamente lo de la el culto a la muerte la región de los muertos y ahí nacen las ofrendas realmente
1: eh, se, podríamos decir que dentro de las crónicas de Fragmento de Saúl, donde nos cuenta cómo era que le rendían eh, culto. culto a la muerte, eh, eh, en donde estaban las. donde estaban enterrados en las tumbas. nos dice cómo las adornaban. con banderines de papel amate, con popochkomutil, con copal, con panes eh, de, ma de maíz azul. endulzados con miel de maguey, de formas antropomorfas y isomorfas también. Eh, ahí pudiéramos decir que esa es la parte, la reminiscencia de, de, del origen de lo que viene siendo Se hoy. usaba las flores, se usaban se usaba los usaba la, la flor de cempasúchil. Habla de flor de cempasúchil, habla de la flor roja que conocemos, que se usa sí. para, para, el, para...
0: la el... flor blanca.
1: No recuerdo si la flor blanca, pero sí está muy presente lo del cempasúchil, lo del copal, lo de las teas, este... Y bueno, este puede se puede tomar como, como una reminiscencia del de, de origen de, de, de las ofrendas que conocemos hoy, el Día de Muertos. sí También
0: y, Fray Bernardino de Sagún describe algunos de los alimentos o rituales que se hacían el Día de Muertos. ¿no? Sí,
1: principalmente, bueno, eh, eran eh, estos panes de, 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 de maíz azul endulzados con miel de maguey y algunos otros alimentos de uso cotidiano. ¿no? Algunos frutos. Algunos frutos, ¿no? este, que era lo, 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 lo que se ponía encima de la tumba para acompañar al difunto en estas fiestas, las que ya mencionamos hace un momento. Y bueno, eh, estábamos hablando también eh, de lo que nos dice Clavijero. Falta una parte de, 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 del rito que dice que después de haberlos ataviado, de... de, de de, dependiendo del oficio al que se dedicaban, eh, les derramaban agua con una pequeña vasija en la cabeza, al muerto, como si lo estuvieran bautizando, me imagino yo, y eh, colocaban esta jarra de agua en la mortaja. Mientras eh, aquí, bueno, es algo que, que el clavijero eh, dice, que se le decía al muerto... Eh, que una era la que gozaba en vida, hablando del agua, y la otra la que necesitaba en su viaje a la muerte, es decir, en su viaje al Mictlán. Y bueno, eh, eh, esta parte de la que no, no habíamos hablado sobre el rito de amortajamiento y si los vestían de alguna manera, eh, había varios tipos de de entierros ya eso ya lo sabemos no el entierro del más igual que era la gente del pueblo pues que lo envolvían en un petate y quedaba medio como la posición del chacomol, pero sin la cabeza girada hacia hacia la derecha o otros eran enterrados en vasijas en ollas de barro grandes y pues a la mayoría se les enterraba con sus instrumentos de trabajo no o sea si eran campesinos si eran orfebres si eran artesanos eh, los enterraban con, con y qué duraba
0: esta ceremonia este Oscar
1: bueno eh, para los los eh, gente, para la gente importante se les hacía este rito cuatro días después de haber fallecido y bueno eh, no hay mucha información con muy, eh, que pudiéramos dar una certeza, pero bueno, para la demás, para el, ahora sí que los más iguales, la gente común y corriente, pues en el mismo día, era un, un par de días lo que duraba el, el ritual. ¿no?
0: Bueno, vamos a hacer otra pausa con Huacantanca. Huacantanca, que significa el gran espíritu. Oscar Hernández en la música popular alternativa. Pues hemos hablado sobre las festividades, los rituales, eh, los dogmas que ellos tenían en torno a la fe, a la muerte, y al espíritu sobre todo, ¿no? Rodeaban mucho el espíritu. Aquí también los animales cobran una parte importante en los rituales, como era, por ejemplo, los perros, los eh, caballos, eh, las aves de corral también fueron parte del ritual
1: sí sí por ejemplo eh, hay un de, lo, de los nueve vados del inframundo hay uno que se le nombra como apanoguayan o Apanoguayan, de, de, dependiendo ya la controversia del pronunciamiento del náhuatl y eh, pero también a este a este a este vado se le conoce como itzcuintlán que es el lugar habitado por los Charles y eh, Aquí, bueno, eh, el, el muerto tenía que cruzar un río, la, la, la famosa historia de que tienen que cruzar el río, un río ancho que se llama precisamente así, Apanohuayan, y eh, pues respect, eh, aquí el Charles el, el Escuincli era el, el, el perrito que lo ayudaba a cruzar el río. Aquí cobra mucha importancia... Sí, el, el, el animalito, es el, el importantísimo ¿no? Sobre él
0: te iba a preguntar Así es Era un perro como muy cuidado Por este, los aztecas ¿no? Así es La así región
1: náhuatl Sí, que, que estuvo en, en, hace muchos años a punto de, de Extinguirse Pero hubo ahí una Una doctora veterinaria Que, que tuvo a bien Preservarlo Y encontraron andaban en la callecita por ahí, un poblado, ahorita no tengo exactamente el dato, eh, lo estoy tratando de recordar en qué poblado, y dijeron, ah, pues ese perro anda ahí por las por las calles en mi pueblo, y entonces acude esta veterinaria y eh, lo ve y dice, este, este es el el El, el, el genuino. El, el genuino, y lo rescata, y entonces por eso hay ahora ejemplares. Y ya hay algunas instituciones que lo, lo tienen en... en sí, cría. que por
0: cierto, hoy en día es carísima esa raza.
1: <ríe> sí. Bueno, pues aquí en, en, en este cruzar del río Ancho a Panaguayán, eh, si no lo cruzaba el difunto no podía liberar su tonali, no, es decir, esa energía que constituye al alma, no, y no podía liberar el alma, entonces era muy importante que se encontrara con el squinkle y lo pudiera atravesar el río, no, ahí se cobra mucha importancia él. Este, este animalito tan, tan nuestro, ¿no? Sí. Así es.
0: Bueno, eh, faltaron algunas cosas, desde luego eh, tenemos pendiente para otro programa contigo. Y quería preguntarte sobre algo bien importante, sobre el solsticio, pero antes el equinoccio. El equinoccio. El equinoccio y el solsticio. ¿eran importantes para los náhuatl?
1: Muy, muy importantes. Los los cuatro los dos equinoccios y los dos solsticios, obviamente, o sea, tenemos... Eh, cobra mucha relevancia el, 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 el equinoccio de primavera. Primavera, solsticio pero, de verano. Pero ya no, no tantan los, los eh, las demás fechas, ¿no? Porque ese es el equinoccio, solsticio, equinoccio y solsticio de invierno. Pero sí eso, son muy importantes porque eh, estas fechas están marcando las las diferentes este, estaciones del año, ¿no? cobran una relevancia importante, eran muy importantes para, para, la, para los mexicas, los náhuas, los prehispánicos. ¿no?
0: Oscar, pues te agradecemos muchísimo, el tiempo ya se nos fue, se acaba, se acaba, prácticamente nos derrota, pero fue muy, muy grato recibirte y sobre todo escucharte. Porque eres un enterado.
1: ¿Vamos a repetir tu número telefónico? Así es, es el 55 36 37 11 53. Para tener
0: contacto con el maestro Oscar Hernández. Grabación de Paco Mejía. También la asistencia de Enrique Aguilar, el Capi Martínez y Pedro Ruiz, Jesús Ruiz Montaño, en estos importantes micrófonos universitarios. Nos despedimos con algo compuesto por ti
1: también. Claro, es una pieza que se llama Ochpantli, que significa el gran camino. Brevemente, ¿qué instrumentos lleva? Que lleva un par de ocarinas, este, palo de lluvia, eh, teponazle y huehuetl. Bueno. Oscar Hernández estuvo con nosotros.
0: Muchas gracias, mucho éxito. No,
1: al contrario, gracias, Jesús.
0: Hasta por la pronto.